0: En este episodio, temas en el aislamiento de los niños por la pandemia Bienvenidos a Doctor Rafita Radio Mis papás aprenden con Doctor Rafita
1: Radio
0: director y presentador de este podcast de Salud Infantil en Español, Dr. Rafita Radio, con información de valor para padres y cuidadores de habla hispana. Este capítulo, el número 18 de nuestro podcast, trae un gran contenido en época de aislamiento inteligente contra la pandemia por el nuevo coronavirus. Estrategia para mitigar la propagación de la enfermedad que produce, llamada COVID-19, que como todos reconocemos, es altamente contagiosa. Afortunadamente y hasta ahora, los pequeños tienen un porcentaje bajo de gravedad por esta infección, pero se han convertido en grandes propagadores de ella, generando un gran riesgo para las personas con quienes viven y quienes los cuidan. Los niños del mundo están en casa, con actividades virtuales escolares y algunos incluso ya en programas universitarios con el mismo formato no presencial, evitando el contacto personal múltiple y altamente cercano de las actividades habituales en los campus, el transporte público y la vida social. Los padres y cuidadores necesitan información. Hoy, con un notable invitado, presentaremos vía telefónica, ajustados a las recomendaciones actuales, un interesante y práctico episodio que enseña de manera sensible, en cuarentena, lo referente a la lactancia materna y riesgos de infección, vacunación en tiempos de COVID-19, falta de sol y deficiencia de vitamina D, defensas en los niños y el riesgo de falsas creencias en las redes. Sin más introducciones, doctor... Bienvenido a Doctor Rafita Ray. Hola
1: Rafita, muy buenas noches a todos, a todas las personas que en este momento se conectan. Mi nombre es Freddy Barrios Segura. Yo soy médico especialista en pediatría, graduado de mi pregrado en la Universidad Libre de Barranquilla y soy especialista en clínica pediátrica tal Alejandro Posadas, unidad docente hospitalaria de la Universidad de Buenos Aires en la Argentina. Soy docente con muchos años de experiencia e investigador en el campo de la pediatría y en lo que más me he desarrollado y lo que más me gusta de esta bonita área es la medicina interna pediátrica. Así que, doctor Rafita, estoy a su disposición.
0: Muchas gracias, doctor Freddy. Recalcar que además ha tenido recorrido por todas las áreas de atención. Ha estado en pediatría ambulatoria, en cuidado intensivo, en hospitalización, en urgencias, en cargos de coordinación, que tiene conocimientos en epidemiología, bueno, mil cosas más. Para entrar en materia, queríamos preguntarle algo en relación con el tema de nuestro programa. ¿Qué hay entre mamá y bebé en relación con infección por coronavirus y leche materna?
1: Excelente pregunta, Rafita. Partimos de una base. La leche materna es el mejor alimento que todo bebé puede recibir. No solo por el tema nutricional en sí, sino porque la leche materna es una magnífica forma de aportarle defensas. Queremos decir con eso células vivas del sistema inmune, anticuerpos o lo que conocemos como inmunoglobulinas. Dicho eso, en razón a la actual epidemia, nos ceñimos estrictamente a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que han dicho hasta el día de hoy que en este momento no existe ninguna, ninguna contraindicación para que un bebé de cuya madre se presuma que puede tener una infección por COVID-19 tenga que suspender la lactancia materna. Clara y concretamente, no hay ninguna contraindicación en este momento por las instituciones que tienen que ver con las legislaciones de salud ni con las publicaciones que tenemos hasta ahora para que tengamos que suspender la leche materna y por lo tanto, de esa manera le seguimos aportando a este bebé las cosas que puede necesitar para su mejor defensa.
0: ¿Cómo podría considerar la protección una mamá que teniendo infección por COVID-19 no tenga la posibilidad de contagiar a su bebé? Porque por la leche materna entendemos que no hay lío, pero ella tiene un contacto estrecho con él. Y el contacto, su respiración, las gotas que ella puede enviar a su niño le generan un riesgo. ¿Qué recomendaciones habría para esos momentos de lactancia o estrategias para seguir ofreciendo la leche eso, materna? Eso es correcto.
1: Y quiero reafirmar eh, tu primer argumento. No hay demostración en este momento por ninguno de los paper o journal que podamos revisar donde se diga que hay transmisión vertical o transmisión mediante leche materna del virus hacia el bebé. Lo que sí sabemos es que una mamá infectada se comporta como cualquier persona que padece una enfermedad respiratoria, digamos, de tipo general. Por lo tanto, las recomendaciones tienen que ver con todas las recomendaciones que, digamos, son convencionales o universales a cualquier persona con enfermedad respiratoria aguda. Tiene que ver con la disminución de la aspersión de aerosoles y eso tiene que ver básicamente con el uso estricto y correcto, hago énfasis en estas dos palabras, estricto y correcto del tapabocas. Estricto y correcto tiene que ver con la posición en la cara, el ajuste y el tiempo que tiene que usarlo, que valga decir, tendría que ser todo el tiempo. Además está el tema del cuidado de su ropa, del lavado de manos, de los objetos que utilice, de todo lo que gira alrededor del bebé, sus pañales, las toallitas, los paños, todo lo que pueda convertirse en un medio transmisor. Por lo tanto, Allí gana importancia el tema, como ya lo hemos dicho antes, del lavado de manos. Es tal vez de las mejores medidas a nivel mundial que siguen conociendo en este momento. En resumen, disminuir la aspersión de aerosoles con el uso de tapabocas y disminuir la contaminación directa lavándose las manos y cuidando de la higiene de todos los objetos que pueden estar en contacto con su bebé.
0: La posibilidad de ordeñarse y ofrecer en viverón la leche materna, ¿podría considerar? Puede considerar, es
1: factible, aunque siempre hacemos la recomendación de que la lactancia pudiera ser directamente al pecho. Es la forma más correcta y la forma más fisiológica. Pero por, si por alguna condición puntual la mamá tuviera que hacerlo, puede hacerlo. ¿Qué sucede? Que al pesar nuevos nuevas formas de manipulación, aumentamos las probabilidades de contagio. Por lo tanto, la mamá tiene que ser muchísimo más acuciosa en cuanto al manejo del biberón, chupo, el lavado de todos esos utensilios. Tiene que tener una atención específica sobre eso porque pues aumenta las probabilidades de contaminación.
0: En relación con el cuidado de los niños, sobre todo de los pequeños, aparece la incertidumbre de la vacunación. Los niños traen o vienen en un esquema juicioso de inmunización frente a las enfermedades comunes. Con esto, que ocurre ahora, la gente se aísla, los centros de vacunación tienden a trabajar menos, algunos sitios de atención incluso se encuentran cerrados y la gente piensa que puede obviar o prescindir por un tiempo de la vacunación. ¿Qué recomendación hay hoy en día como pandemia y esquemas de vacunación en los niños? Esa es
1: una muy buena pregunta. La vacunación tiene que seguirse haciendo de la forma más estricta y adecuada posible. Esto quiere decir, hay que evitar a quien le corresponde la dosis por edad, pierda esa dosis. Por lo tanto, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y se extiende, por ejemplo, al área de las Américas, mediante la Organización Panamericana, ha dicho el esquema debe cumplirse de la forma más correcta posible. A razón de esto, los organismos nacionales de salud en toda Latinoamérica y en el caso de Colombia es el Ministerio Nacional de Salud, ha planteado varios escenarios. El primer escenario, eh, la recomendación en la medida en que las condiciones geográficas lo permitan y las condiciones logísticas lo permitan, que se pudiera hacer vacunación domiciliaria. Sabemos que eso no es factible por geografía, por logística, como hemos dicho, en todas las situaciones. El segundo escenario es poder asistir a la institución donde habitualmente va a vacunar a su hijo o a una institución cercana que le pueda brindar ese servicio. Pero en este segundo escenario hay que garantizar algunas cosas. Se debe garantizar, por ejemplo, un agendamiento correcto, perfecto, tanto de día, fecha y hora, porque hay que evitar aglomeraciones en la espera de la vacunación. La recomendación puntual es mamá, papá, Póngase en contacto telefónico o por WhatsApp o por email con la institución donde suele vacunar. Pregunte qué alternativas le brindan para continuar la vacunación alternativa domiciliaria? Es perfecta, porque la mayoría de estas personas, digamos que todas estas personas, tienen un entrenamiento para cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Si le brindan el segundo escenario, que es asistir al lugar a vacunarse, tiene que tener claridad que va a ir en la fecha correcta, en la hora correcta, para que no tenga que estar compartiendo el espacio de la sala de espera con otros pacientes. Y con esas dos recomendaciones se puede cumplir el esquema de vacunación. El esquema de vacunación no se debe interrumpir. Un bebé debe ir completando en los meses en los que le corresponden las vacunas que están incluidas en el programa ampliado de inmunizaciones, porque eso garantiza que va teniendo los porcentajes adecuados de protección. Si no se cumple en los meses que corresponde, se corre el riesgo de que la cobertura que debe tener se vaya disminuyendo. Y eso pone en riesgo al bebé, ya no solo para la epidemia de COVID, sino que lo pone en riesgo para cualquier otra enfermedad que está dentro de las enfermedades inmunoprevenibles.
0: Estás escuchando, doctor Rafita Radio. Doctor Fred, ¿qué nos puede enseñar en relación con esta deprivación que tenemos de sol con el aislamiento social? con el encierro obligado que tienen los niños, pero la necesidad biológica de asolearse y su relación con la vitamina D y con el calcio. Esa
1: es una muy, muy buena pregunta, doctor Rafita. Resulta que cuando nosotros, como en las condiciones en las que nos encontramos en estos días, permanecemos mucho tiempo. En la sombra, sí. Esa ausencia de sol puede producir una disminución en nuestros niveles de vitamina D. Y la vitamina D es una vitamina súper importante porque si bien tiene una implicación en lo que tú decías de los niveles de calcio, es un tema, digamos, de manejo mineral y del carácter hormonal que tiene la vitamina D, en investigaciones de los últimos 8 a 10 años se le ha encontrado un papel muy bonito a la vitamina D. La vitamina D tiene una implicación directa en nuestra respuesta a las infecciones por virus. Entonces es muy importante garantizar que se mantenga la adecuada producción intrínseca de vitamina D. No me voy a detener tanto en eso porque no es una clase de vitamina D, pero la vitamina D tiene dos posibilidades químicas, la vitamina D2 y la vitamina D3. La vitamina D2 se puede adquirir de algunos alimentos. Lo que sucede es que son alimentos que a veces no están realmente al alcance de todo el mundo. Está en el bacalao, en el salmón, en el atún. La vitamina D3 requiere de la exposición a la radiación completa de tipo B. Y eso es lo que nos lleva a nuestro tema del confinamiento. Al no estar expuestos de forma directa y, y a más de eso, por ejemplo, en el caso de Colombia y más en la región donde nosotros vivimos, que es el centro del país, estamos en este momento en los días con menos horas de sol. Entonces, tenemos un déficit en la exposición solar. Recomendaciones, en la medida de lo posible. El clima lo permita salir a la terraza, salir al patio, sin ir a infringir las normas de confinamiento. No estamos diciendo que la gente se vaya a un parque ni se vaya a caminar por la acera hasta que las autoridades no lo digan, pero como digo, salir a la terraza, exponerse a través de la ventana, salir al patio, eso se puede hacer. Charle y en eso sí, tiene que hablar con su médico de cabecera, con su pediatra de cabecera y los adultos con su internista, o con el médico familiar que los trate. charlen si hay la necesidad de, además de la exposición solar, recibir suplementación tipo medicamento. Eso se puede hacer, es sencillo, y un médico experto, su pediatra, su internista, les pueden guiar para recibir suplementación que es oral, es tomada, así que no tiene tampoco eh, ninguna cosa problemática para recibirla. Es una opción. De hecho, la Academia Americana de Pediatría recomienda la suplementación en el año, sobre todo en las épocas de poca exposición solar, porque recordemos que pues hay lugares en este planeta donde tienen inviernos muy largos y la disminución de la luz solar pues es notoria. Entonces eso se podría, digamos, emparejar un poco con nuestra situación en, en este momento.
0: Una pregunta fundamental para los padres y cuidadores. En el contexto de que el COVID-19 es una infección, existe un interés evidente en que los niños mejoren su capacidad de defenderse. Y todos los padres preguntan sobre estrategias para mejorar las defensas en los niños. ¿Qué recomendaciones generales hay con este sentimiento o con esta inquietud de querer subir las defensas de los niños? Lo que la
1: gente de forma general suele llamar defensas, refiere a nuestro sistema inmunitario humano, es un sistema bastante complejo. Más allá de lo que uno pudiera imaginar abstractamente como defensas, implican células, implican sustancias, que es lo que llamamos anticuerpos, Implican muchos órganos. No hay un solo órgano que se encargue de, de las cosas como tal. Tiene que funcionar todo como una gran orquesta. Y esa gran orquesta tiene un montón de intérpretes. Intervienen nuestro hígado, nuestros pulmones, nuestros riñones, la médula ósea. Y podría seguir enumerando un montón de otros órganos. Con eso quiero decir, no es tan simple ni tan fácil en nuestro sistema inmunitario. Por lo tanto, a veces esas medidas más llevadas a buscar algo mágico que mejore nuestras defensas, puedo decir que eso no existe. La buena noticia es que, por fortuna, medidas son elementales. Con elementales no quiero restarle importancia. Por el contrario, son tal vez de las cosas más importantes que todos, no importa nuestra edad, debemos hacer. Y son básicamente las siguientes. La primera, uno tiene que mantener un nivel adecuado de hidratación. Eh, la mayoría de la gente termina a lo largo del día debiéndose agua. Y el cuerpo humano está diseñado para manejar una hidratación correcta. Entonces a todos nuestros niños hay que acostumbrarnos a que deben tomar agua en las condiciones y en las cantidades necesarias. La segunda cosa, una muy buena alimentación. Y una muy buena alimentación tiene que ser variada, tiene que tener todos los grupos de alimentos, tiene que tener vegetales, frutas, una buena cantidad de proteína y carbohidratos, porque los niños necesitan, a diferencia de los adultos, comer carbohidratos sanos, salvo que hayan condiciones especiales, porque el carbohidrato le da la energía necesaria y le da una especie de colchón energético para que los otros grupos de alimentos se puedan aprovechar de una buena manera. Con eso aseguramos los insumos que esos órganos que nombramos como parte de la gran orquesta del sistema inmune funcionar correctamente. La otra cosa, y también se suele menospreciar mucho, sueño adecuado. Sueño adecuado es sueño en las horas correctas, en el tiempo correcto y en las condiciones correctas, sueño nocturno tranquilo, en silencio y en oscuridad resulta, las hormonas más importantes que tenemos en el cuerpo humano, es la hormona de crecimiento resulta que la hormona de crecimiento no sirve solo para crecer el crecimiento es uno de los grandes moduladores de nuestro sistema inmunitario se produce básicamente durante el sueño adecuado, y la cuarta cosa y no menor, nuestro emocional, y esto no tiene nada de esotérico ni nada de mágico, es un tema netamente fisiológico, cuando nuestro estado emocional es correcto, nuestros niveles de hormonas y otros mediadores químicos que tenemos en el cuerpo, están en un nivel estable, adecuado y todo eso, esos cuatro pilares que hemos enumerado contribuyen a que nuestro sistema inmunitario funcione de manera correcta, vale anotar que puede haber niños con condiciones específicas puntuales especiales en cuanto a su sistema inmunitario que requieren una intervención por parte de su pediatra tratante o algún otro subespecialista y en ese momento requerirán algún medicamento modulador de su sistema inmune pero para solucionar una situación que es específica y en esto hago un llamado a tener cuidado ...con un montón de sugerencias, recomendaciones que pueden estar circulando en las redes sociales... ...que no tienen ningún asidero científico, que no tienen ningún fundamento y por lo tanto tienen que ser evitadas. Los niños son muy sensibles. Cualquier intervención que papá o mamá piense que debe hacerle a su hijo debe ser consultado primariamente con su pediatra de cabecera.
0: No se deben medicar con productos que prometen que van a subir las defensas. La gente anda detrás de las vitaminas y de algunos estimulantes inmunológicos depositando una gran esperanza en que eso funciona casi que como vacuna. Por favor, no reciban nada que no les haya indicado su médico. Doctor Freddy, en el cierre de este podcast, agradecerle su tiempo, que nos haya dado un rato de su conocimiento y su capacidad para enseñar, para educar a nuestros padres y cuidadores en temas tan sensibles que se están renovando todo el tiempo. Seguramente planearemos más entregas de información útil para nuestros seguidores del podcast.
1: El agradecido soy yo. Es un enorme placer. Estar acá contigo y con tu gran audiencia, para mí es realmente gratificante poder ayudar y poder contribuir a la educación de papá, mamá y cuidadores en general, sobre todo en un momento tan difícil para todos. El agradecido soy yo y completamente a tu disposición.
0: Bueno, aquí estaremos de nuevo. En el próximo episodio de Doctor Rafita Radio haremos un gran resumen de coronavirus y el COVID-19. Porque a diario y rápidamente se actualizan los contenidos al respecto y ya tenemos información concreta para difundir. En nuestro canal de YouTube ya hemos publicado dos videos educativos al respecto y viene a pronto un tercero con actualización. Doctor Rafita Radio es un podcast y un video podcast grabado en los estudios del Dr. Rafael Peñaranda con la asistencia de la doctora Viviana Bajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la ingeniería de sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el arte gráfico. Recuerden que tenemos información en Facebook, Instagram y Twitter como Dr. Rafita y en LinkedIn como Rafael Peñaranda. Pueden visitar www.doctorrafita.com para encontrar todos los episodios del podcast, el material del canal de YouTube, los servicios y la conexión con todas nuestras redes sociales. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del doctor Jorge Enrique Zamora en Colombia y del doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima emisión de este, su podcast.